0: Tienes que aprender a dejar ir, porque si no lo haces vas a empezar a intentar hacer todo a la vez y no vas a hacer ni una cosa ni otra y vas a decir, oh, ¿por qué no hice nada? Tienes que decidir a qué le quieres dedicar tu tiempo y energía y crecer en eso. Hola, soy Johanna Calo, y este es el podcast No Hay Por Ventiles, Bluetooth y Pop en las cámaras, y estamos muy felices de que hayas regresado al podcast. <risa> este es el episodio 2 en el cual vamos a hablar de organización para ansiosos. En el podcast anterior habíamos hablado de por qué es importante quererte a ti mismo y darte un espacio para cuidarte para el famoso self-care. Y bueno, en esta ocasión vamos a decir cómo le vamos a hacer para tener un espacio en la agenda para darle tiempo a nuestro self-care o autocuidado. ¡Wow! En el podcast pasado habíamos hablado de por qué íbamos a hacer una organización para ansiosos. Así que es importante hacer una nota de qué es la ansiedad. Nos agarramos una moda de decir todas las condiciones mentales como cualquier cosa. Decimos, ay, estoy deprimido, cuando nada más estoy muy triste, ¿no? O, ay, soy muy ansioso, cuando más bien estás muy ocupado y sientes que tienes ansiedad. Entonces, este va a ser un approach en el que sí se trata de cuando eres una persona que está muy ocupada, que piensa en muchas cosas, que está muy estresada, pero también para personas que se encuentran en un estado mental de muchísima preocupación básicamente vamos a trabajar un entrenamiento mental para ponerte en orden y ya poder hacer lo que quieres hacer y como habíamos dicho, darte un espacio para cuidarte porque recuerda, no digas no tengo tiempo ti no es mi prioridad a otra persona que escuché hablando también de calendario de bloques la escuché diciendo una ilustración tan fantástica que la tengo que decir también <risa> es como cuando tú ibas a la escuela y entonces sonaba la campana y tenías que cambiar de materia una cosa es cuando estás en tu clase de matemáticas y estás pensando en matemáticas y suena la campana y vas a ciencia y ya no es momento de estar pensando en matemáticas porque estás pensando en ciencias. Luego vas a cambiar y estás pensando ahora en español, ya no ciencias, ya no matemáticas. Y en cada momento en el que estás, estás pensando en lo que estás haciendo. Si tú te metes a bañar en este momento... Pero estás pensando en la serie que estás viendo, en el libro que estás leyendo, en lo que vas a hacer cuando salgas de bañarte, en la persona que no te contestó el mensaje y te dejó en visto. No estás realmente pensando en lo que estás haciendo. No estás en el aquí y el ahora y no estás ocupando tu tiempo en bañarte realmente. Estás en otro lado. Entonces, parte de la ansiedad es que tienes muchos pensamientos, todas las preocupaciones están llegando a tu cabeza todo el tiempo y te están bombardeando. Y tú te vas a entrenar en pensar nada más en lo que estás haciendo durante ese tiempo. Eso es lo que me encanta de los bloques. En este bloque voy a pensar, no sé, en mi rutina de la mañana. En este bloque va a ser el tiempo para mí. Este bloque se llama trabajo y es momento de hacer todas las cosas de trabajo. Y así, en cada bloque piensas solamente en los temas exclusivos del bloque y entrenas a tu mente a no estar pensando en otra cosa. Entonces, mientras estás en tu bloque de trabajo y te llegan pensamientos de que, me dejaron en visto, mm -mm. No, no puedes estar pensando en eso porque no es de trabajo, entonces eliminas el pensamiento y en tu momento de tiempo personal o en el momento que tú decidas en tu bloque, no sé cómo lo vas a organizar, de dedicarle a tus relaciones personales, entonces ya piensas en que te dejaron en visto, pero mientras estás ocupado en tu bloque de trabajo solo estás pensando en cosas de trabajo, no en el ejercicio, no en qué vas a desayunar, no en qué vas a hacer después, no, tu bloque es para pensar en cosas de ese bloque y en cuanto suene tu campana, se acabó y cambias de actividad. Entonces, ahora sí, te está sonando muy raro esto de qué es la campana, qué es el bloque. Entonces, vamos a explicar cómo funciona un calendario de bloques. El calendario de bloques funciona de esta manera. Literalmente, vas a tomar todas tus horas del día y las vas a dividir en bonitos bloques. Así de fácil. Entonces, la idea es no tener bloques muy cortos porque si tienes bloques muy cortos no vas a tener tiempo suficiente para dedicarle a las actividades que quieres hacer. Lo primero, primero que vamos a hacer es categorizar qué tipo de bloques quiero tener y para eso te voy a dar el ejemplo de mi bonito calendario de bloques. Entonces, para mí lo más importante es tener tiempo para mi proyecto, el tiempo que ocupo para trabajar, tener tiempo para mí y tener un tiempo devocional. Entonces básicamente tendría que tener un aproximado de cuatro bloques en mi calendario. En el primer bloque es mi rutina de la mañana, que es el tiempo que tomo para hacer mi devocional, porque para mí es importante empezar el día. Hay personas que lo hacen con su religión, que la pasan hablando con Dios, hay personas que lo hacen meditando, hay gente que hace morning pages, no sé, algo que a ti te funcione. Para empezar bien el día y para que sientas que empiezas el día en paz contigo. A lo mejor empiezas el día pensando cinco cosas que agradeces el día de hoy. Desperté bien, mis ojos funcionan, respiro bien, mi familia está bien, tengo un buen trabajo. No sé. Las primeras cinco cosas que te vengan a la mente que agradezcas. Cosas que te hagan empezar el día en paz. Y ese es tu bloque de la mañana. Mi bloque de la mañana incluye mi práctica devocional y después de mi práctica devocional viene arreglarme para el trabajo y desayunar. Mi siguiente bloque es un bloque de ocho horas, porque es mi bonito bloque de trabajo. En ese momento solamente puedo estar pensando y haciendo cosas relacionadas a mi trabajo. No voy a estar pensando en mi vida personal, no voy a estar pensando en qué voy a hacer cuando salga del trabajo, no voy a estar pensando a dónde me voy a ir a comer con mis amigas, porque eso llega en otros bloques. Es mi bloque de trabajo, donde pienso qué clases estoy dando, qué asesorías estoy dando, qué trabajo voy a hacer con mis alumnos, qué trabajo hay con los asesorados, etcétera, etcétera. Después de mi bonito bloque de ocho horas, que es algo del trabajo, en ese momento yo ya necesito respirar y no pensar en trabajo. Entonces viene el bloque de mí misma y de autocuidado. Donde viene, ahora sí, comer sano, entonces entra ahí mi hora de comida, me voy al gimnasio, es el momento en el que puedo leer, es el momento en el que puedo ver una película, puedo hacer algo que sea solamente para mí. Ese bloque para mí dura aproximadamente de 3 de la tarde a 7 de la tarde. Repito, la idea es que sean bloques grandes para que puedas meter todas las actividades que necesites en ese tiempo. Pero en el momento en el que suene mi alarma de cambio de bloque, se acabó. Pongo alarmas entre bloque y bloque para saber en qué momento empieza y en qué momento termina. Entonces cuando se acaba el tiempo de mí, lo que ya no alcancé a hacer, si quería leer el libro pero nada más me dio tiempo de ir al gimnasio a hacer yoga y bañarme, ya no hubo tiempo de libro y hasta el siguiente bloque de mí misma quizá me dé tiempo de meterlo pero por lo menos avancé en cosas, que si quizás solamente hubiera leído el libro, no hubiera hecho ninguna otra cosa. La idea de este bloque es maximizar el tiempo y meter cosas que son tu prioridad. Después de esto, del bloque de mí misma, viene mi bloque de home office, donde trabajo cosas de mi proyecto, de mis asesorados, de todo el home office que tengo que hacer, todas las planeaciones para mi trabajo, para las clases que voy a dar, todo lo que involucre trabajo en casa, ese es de 7 a 10 de la noche. Y de 10 a 11 de la noche, que de nuevo es un bloque muy pequeño, pero porque es el bloque final, es el bloque de relajarme. Entonces es el momento de lavarme los dientes, de desmaquillarme, de hacer toda mi rutina para prepararme para dormir y poderme dormir a las 11 y poder cumplir mis objetivos de levantarme otra vez a las 6 de la mañana. Porque de verdad, de verdad, no está padre levantarse tan temprano. <risa> Lo juro. Hemos estado hablando de qué se ponen los bloques, pero cómo sabemos qué poner en cada bloque, qué nombre le pongo a mi bloque, cómo voy a organizar los bloques. En el momento en el que tú categorizas, estás basado en las actividades que son tu prioridad. Recuerda que ya habíamos dicho que no digas no tengo tiempo, sino no es mi prioridad. Entonces tienes que pensar qué cosas son lo más importante para mí. Y es muy fácil decidirlo porque cada hora que tú pases siendo mejor en una cosa, son horas que pasas no siendo mejor en otra cosa. Por ejemplo, si tú quieres ser cantante, cada hora que pases cuidando tu voz, vocalizando, haciendo infusiones, son horas que estás siendo mejor cantante, pero son horas que no estás siendo un mejor bailarín. Entonces tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer y trabajar y construir toda tu vida y todos tus hábitos hacia tus objetivos. Lo puedes hacer a través de una pregunta. Puedes preguntarte si esto es lo que yo haría toda mi vida sin cansarme o si me siento afortunado de levantarme a hacer esta actividad o si mi prioridad es cuidar a mi familia y este trabajo me ayuda a cuidar a mi familia. Tienes que ver qué es importante para ti y qué es lo que quieres conservar en tu vida. Yo elegiría un top three, Las tres actividades que para ti son lo más importante. En mi caso sería, para mí es importante mi familia y amigos. Y esos <ríe> entran en el horario de tiempo para mí misma. Son familia y amigos. Es mi proyecto y es mi vida espiritual. Entonces, si esas son mis tres prioridades, voy a dedicar todo el tiempo a estar bien conmigo misma y con las personas que me rodean. Entonces, voy a salir con mis amigos, voy a dedicar tiempo a leer, voy a dedicar tiempo a hacer yoga, las actividades que a mí me hacen feliz. Mi proyecto, entonces voy a estudiar cosas que funcionan a mi proyecto, como los diplomados, como las carreras, todo lo que he estado haciendo a lo largo de estos años para que mi proyecto pueda crecer y para ser una mejor asesora. Y finalmente, el sentido espiritual, entonces, para alguna persona puede ser hacer su práctica vegana, puede ser ir a templos budistas, puede ser ir a la iglesia, la práctica espiritual que tú elijas. Que en mi caso es sentarme a leer la Biblia y hacer mi tiempo devocional, en el cual hago notas y escribo mis cosas de gratitud. Entonces, yo ya elegí en qué tres áreas quiero crecer y las horas que pase creciendo en eso, las horas que pase creciendo como asesora, van a ser horas que no esté creciendo, no sé, como deportista tienes que elegir en qué quieres crecer porque si no vas a intentar hacer todo a la vez y después vas a decir por qué no hice nada y tienes que dedicar tu tiempo y energía a las cosas que priorizaste entonces tus bloques de tu calendario se van a armar según cuáles son tus prioridades ya te conté cuáles son los tres hábitos de mayor importancia para mí ahora me encantaría que tú me dijeras cuáles son los tres hábitos de mayor importancia para ti es muy bueno que los escribas ya sea en los comentarios aquí abajo o que los escribas en una hoja, pero tomarte el tiempo de decidir cuáles hábitos quieres que crezcan es importantísimo para diseñar los hábitos que te van a ayudar a llegar a esa meta. Entonces lo primero que tienes que hacer es escribir tus tres prioridades, ahora mismo en los comentarios o en una hoja de papel. Ponle pausa a esto y ve a escribir. Muy bien, ahora, ya que tienes tus tres prioridades bien definidas, Vamos a ver cómo le vamos a hacer para que funcione nuestro calendario de bloques. El calendario de bloques sí puede ser flexible. Entonces puedes meter unas actividades en lugar de otras. Por ejemplo, si un día en tu horario de home office quieres ver a alguno de tus amigos solo por ese día, lo puedes hacer porque tampoco se trata de sufrir y de que el calendario sea otro motivo de ansiedad a tu vida. Sí puede ser flexible, pero también tienes que ser consistente porque si no, realmente no va a funcionar. Y para ser consistente, el ambiente tiene que ser el adecuado. Por ejemplo, si nunca tienes el agua a la vista, jamás en la vida te vas a acordar de tomar agua. Nunca. De tal manera, decía Maricondo que un lugar en tu casa sin un propósito es una invitación al desorden. Ejemplo, la famosa silla de los cuartos. Todos tienen una bonita silla en un cuarto que no tiene un propósito. Y adivina dónde acaba toda tu ropa sucia. En esa silla. Entonces todo tiene que tener un propósito. Si la silla está fuera de propósito, el ambiente te está generando que pueda haber desorden y te está fomentando un mal hábito. Si entras a tu casa y lo primero que ves es un bonito sillón súper cómodo viendo hacia la tele, adivina qué te van a dar ganas de hacer. Ver la bonita televisión. Y en eso se va a ir toda tu tarde porque es un momento decisivo, de lo cual hablaré en el siguiente podcast en el que vamos a hablar de hábitos. Pero el punto es que el ambiente tiene que fomentar que tú hagas lo que pusiste en tu calendario de bloques. Entonces tienes que tener mucho cuidado en el diseño de tu ambiente. Y tienes que intentar poner más pasos entre el mal hábito y tú y menos pasos entre el buen hábito y tú. Y bueno, de todo esto hablaremos en el siguiente podcast que va a ser Hábitos. Espero que te haya gustado. Bluetooth y Pop se rió mucho, así que espero que tú también. Y nos escuchamos en el siguiente podcast.